0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Und mit an dieser Studie gearbeitet hat auch Professor Thomas Groß-Bölting. Er ist Historiker an der Universität Hamburg. Er und andere Forschende hatten gestern mehrfach beklagt, dass sie fast nur Disziplinarakten bekommen haben und kaum Personalakten, um daraus diese Studie zu erstellen. Und ich habe vor der Sendung mit Thomas Großbölting gesprochen und ihn gefragt, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen Disziplinarakten und Personalakten und wie sich das auf die Studienergebnisse ausgewirkt hat.
1: Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des quantifizierenden Projekts war zunächst vorgesehen, Personalakten durchzusehen. Und das sind die Akten, die zu den, insbesondere zu den Pfarrern und Pfarrerinnen in den Landeskirchen geführt werden. In den Disziplinarakten werden nur die Vorfälle verwahrt oder Unterlagen zu den Vorfällen verwahrt, in denen es dann auch kirchenintern zu einem Disziplinarverfahren gekommen ist. Sie können sich leicht vorstellen, dass damit eine starke Begrenzung des Aussagewerts da ist, wenn Sie nur die Disziplinarakten ähm, angucken können, stellen Sie sich vor, Sie wollen Bestechung in einem Unternehmen untersuchen und gehen in die Compliance-Abteilung dieses Unternehmens und untersuchen nur die Fälle, die im Unternehmen selbst auch tatsächlich aufgefallen sind. Und tatsächlich haben die Kollegen aus dem quantifizierenden Projekt ja in einem Fall auch Personalakten komplett durchsehen können und haben dann festgestellt, dass sie über 60 Prozent mehr Fälle ermittelt haben, als in der Kirche, als in der Landeskirche selbst dann auch tatsächlich behandelt worden sind.
0: Was steht denn da drin in diesen Personalakten, was eben in den Disziplinarakten nicht auftaucht?
1: Das sind dann eben schriftliche Hinweise darauf, Beschwerden von Gemeindemitgliedern, äh, Korrespondenzen, Unterfahrern selber, die sich eben äh, dahin verdichten lassen, dass es sexualisierte Gewalt gegeben hat. Äh, diese Dinge sind dann aber nicht angezeigt und nicht in ein kirchliches Disziplinarverfahren überführt worden.
0: Aber der Fall der einen Landeskirche, die eben Ak Einsicht in alle Akten gegeben hat, zeigt ja, was da alles im Verborgenen liegt, wenn man ja. an die Personalakten nicht rankommt. Warum haben Sie die Akten denn eigentlich nicht bekommen? Das war doch offensichtlich mit der EKD so vereinbart. Und man hat Ihnen ja auch gesagt, bitte klärt auf.
1: Das war mit der EKD so vereinbart. Es hat, so hat Frau Feers, kommissarische Ratsvorsitzende der EKD, das im Moment erklärt oder das auf der Pressekonferenz erklärt, es hat wohl Abstimmungsprobleme gegeben, es hat praktische Probleme gegeben, in denen die Landeskirchen also zu wenig Personal hatten, zu wenig Ressourcen hatten, um diese Akten auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Und es ist gar nicht so einfach, das sage ich jetzt als Historiker, Ablagesysteme von vor 50, 60, 70 Jahren heute noch zu durchschauen. In einzelnen Landesgerichten hat es Probleme damit gegeben, beispielsweise nachzuvollziehen, wie ab wann Personal- und Disziplinarakten tatsächlich getrennt wurden, äh, wo diese dann verwahrt wurden und so weiter und so fort. Und aus dieser Summe von Schwierigkeiten, vielleicht auch gepaart mit ein wenig Unmut oder Unwille, diese Aufgabe überhaupt zu übernehmen, hat sich dann die Verzögerung ergeben, die letztlich dazu geführt hat, dass die Kollegen nur noch auf einen sehr kleinen Teil, nämlich die Disziplinarakten, zurückgegriffen haben.
0: Das war die berühmte Spitze oder noch nicht mal Spitze der Spitze des Eisbergs. Genau. Mhm. Sie haben auch die Missbrauchsstudie für das Katholische Bistum Münster im Jahr 2022 geleitet. Wenn Sie das mal grob vergleichen, lief es bei der katholischen Kirche besser, soweit Sie das überblicken können?
1: Das sind ja nun zwei Studien, die einen anderen Anspruch haben. Also die Forum-Studie ließe sich am ehesten mit der MHG-Studie von 2018 vergleichen, wo man sozusagen versucht hat, ein Gesamtbild der katholischen Bistümer zu zeichnen. Die Studie fürs Bistum Münster ist tatsächlich viel stärker in die einzelnen Zusammenhänge hineingegangen. Dort haben wir auch Namen genannt von den Personen der Zeitgeschichte, also von denjenigen, die Verantwortung getragen haben und haben einzelne Fälle auch sehr ausführlich dokumentiert, sodass dort nicht nur Strukturen, wie wir sie im Forum erarbeitet haben, sondern auch konkrete Gemeindezusammenhänge, konkrete Kirchenzusammenhänge nachvollziehbar sind. Hm. Von der Zugänglichkeit haben wir damals in Münster wesentlich bessere Bedingungen gehabt, etwas zynisch gesprochen, es lebe die katholische Hierarchie für die Aufarbeitung dann, wenn der Mann an der Spitze die Aufarbeitung will, hat er eben auch alle Möglichkeiten, das entsprechend durchzusetzen. Und das, was sozusagen Frau Feers mit den Landeskirchen jetzt erneut verhandeln muss, wie stellen die Personalakten zur Verfügung, ist eben in der bistum Münsterstudie durch den Durchgriff des Bischofs tatsächlich erfolgt.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie durften in Münster Namen nennen. Mhm. Das haben Betroffene auch immer wieder gefordert, schon im Vorfeld dieser Veröffentlichung der EKD-Studie, dass Ross und Reiter genannt werden sozusagen. Das haben Sie aber jetzt in der Studie, die jetzt vorgestellt wurde, nicht gemacht. War das mhm. nicht im Design der Studie intendiert oder durften Sie nicht?
1: Wir haben da keinen Maulkorb oder keine Anweisungen von Seiten der EKD bekommen, was wir da zu tun haben. Es war unsere Idee, auf der einen Seite quantifizierend zu arbeiten, um ein Gesamtbild zu haben und dann eben an Fallstudien zu erarbeiten, was Strukturen in der evangelischen Kirche sind, die Missbrauch entsprechend begünstigen. Und da ging es uns weniger darum, jetzt einzelne Personen oder einzelne Verfehlungen ans Tageslicht zu ziehen. Letztlich, Sie haben eben davon gesprochen, dass wir diese Studie fürs Bistum Münster gemacht haben. Letztlich wird auch die EKD beziehungsweise werden die einzelnen Landeskirchen dazu übergehen müssen, wenn sie denn tiefer in diese Materie einsteigen wollen, jeweils regionale sag ich mal, regionale Studien zu vergeben, die ähnlich wie wir das für's bis zum Münster gemacht haben, dann die Strukturen vor Ort noch mal stärker durchleuchten.
0: Über die spezifischen Risikofaktoren in der katholischen Kirche ist ja in den letzten Jahren, spätestens seit der MHG-Studie, die Sie schon erwähnt haben, viel diskutiert worden. Das ist ja auch einer der zentralen Punkte in den Forderungen der Reformbewegung Synodaler. Weg. Da geht es immer wieder um den Zölibat, um den Klerikalismus und die rigide katholische Sexualmoral, die sozusagen als Risikofaktoren ausgemacht wurden, als Risikofaktoren für sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Das alles gibt es ja in der evangelischen Kirche nicht. Haben Sie da andere Muster gefunden?
1: Ja, wir haben andere Muster gefunden. Ich möchte aber, wenn ich darf, zuerst mal auf eine Gemeinsamkeit hindeuten. Denn es gibt sozusagen allen Unterschieden zum Trotz, bei beiden großen christlichen Konfessionskirchen ein Machtfaktor, der Missbrauch begünstigt, und das ist die besondere Herausgehobenheit des Geistlichen. Und da scheint es fast gleichgültig zu sein, ob das ein katholischer, geweihter Priester ist oder ein ordinierter lutherischer Pfarrer oder eine reformierte geistliche beispielsweise. In beiden Fällen gilt, dass die religiösen Experten sich sozusagen gegenüber denjenigen, die sie missbrauchen, und das sind ja meistens Menschen, Kinder und Jugendliche, die besonders fromm, die besonders gläubig sind, dass sie denen gegenüber eine besondere Machtstellung haben, diese für sich ausnutzen können und dann Sexualisierte Gewalt entsprechend begehen. Und wenn man dieses gemeinsame Plateau angeguckt hat, dann fallen natürlich die Unterschiede ins Auge. Während es bei der katholischen Kirche eben die strikte Hierarchie ist, die Sakramententheologie, die Priesterweihe, die sozusagen den heiligen Mann markiert, haben wir auf der evangelischen Seite andere Faktoren. Da wäre eben auch im Bereich der Jugendarbeit die charismatische Ausstattung desjenigen, der dort besonders aktiv ist beispielsweise. Dort ist auch das religiöse Expertentum. Wir haben eine Machtvergessenheit, also der Anspruch, dass eben alles partizipativ demokratisch stattfindet, führt dann auch dazu, dass letztlich keine Verantwortung, keine Kontrolle mehr übernommen wird. Und in dieser Nichtstruktur es Täter besonders leicht haben, ihre Taten auch zu begehen.
0: Es war von Verantwortungsdiffusion die Rede. Also egal, ja. an wen man sich wendet, es verschwindet immer irgendwo in den dezentralen Strukturen der EKD.
1: Das ist eine Erfahrung, die insbesondere Betroffene machen mussten, die sich dann mit ihren Fällen an verschiedene Stellen gewendet haben. Wir haben feststellen können, dass es durchaus Bereitschaft gibt, denjenigen zuzuhören. Aber das beschränkt sich dann sozusagen vor allen Dingen auf den Erstkontakt. Und sobald ein Betroffener oder eine Betroffene dann unbequem wird und den Frieden zu stören droht, also die Institution tatsächlich ernsthafter in Frage stellt, gibt es sehr schnell Mechanismen der Ausgrenzung und des Nicht-mehr-Beachtens. Also insofern hat der Aufarbeitungswille vor Ort deutliche Grenzen.
0: In dem Zusammenhang wurde auch mit einer theologischen Besonderheit, von einer theologischen Besonderheit gesprochen, dass nämlich die Rechtfertigungslehre, die ja in der evangelischen Kirche eine große Rolle spielt, dass das als besonders problematisch im Umgang mit Betroffenen erlebt wurde. Können Sie das noch mal erklären?
1: Wir haben im Gespräch mit Betroffenen festgestellt, dass viele Betroffene von einer Schuldumkehr berichteten. dass ihnen also aus der evangelischen Kirche gespiegelt wurde, dass sie doch bitte bereit sein müssten, zu vergeben, um den Frieden wiederherzustellen. Und das ist sozusagen ein Topos, der in der Rechtfertigungslehre, was ja sozusagen zum protestantisch-theologisch-Eingemachten gehört, also wo sozusagen wirklich Substanz drin ist, angelegt ist. Also in diesem besonderen Schuld- und Vergebungskomplex wo ja die Grundidee ist, dass wir nicht nicht sündigen können und dann darauf hoffen, dass Gott uns nicht nicht vergeben wird, zwar für die, für die Schuld und für den Täter ein besonderer Platz in dieser Theologie ist, aber für den Betroffenen und dessen Erfahrung eigentlich nicht. Und ganz perfide ist dann, dass hinten dran sozusagen der Vergebungsanspruch da ist.
0: Das heißt, Betroffene waren unter dem Druck, vergeben zu müssen.
1: Das ist etwas, was ganz oft gespiegelt wurde und insbesondere in den Fallstudien zu Aufarbeitungsprozessen haben wir zeigen können und haben die Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben, zeigen können, wie schnell es dann, wenn Betroffene unbequem werden und sich nicht auf diese soziale Rolle, das nämlich vergebens und damit wieder in Frieden in die Gemeinschaft zurückzukehren, einlassen, dass dann die soziale Exklusion erfolgt, dann ist der oder diejenige draußen und hat mit der Gemeinde oder der religiösen Gemeinschaft nichts mehr zu tun.
0: Die katholische Kirche hat ja viel Kritik für ihre Aufarbeitungsbemühungen in den letzten Jahren einstecken müssen. Und Sie haben es am Anfang schon gesagt, die MHG-Studie und die gestern veröffentlichte Studie in Hannover der EKD sind natürlich in ihrem Design und in ihren Zahlen nicht vergleichbar. Aber wenn Sie die beiden Studien mal grundsätzlich nebeneinander stellen, war die katholische Kirche dann am Ende nicht doch schneller und vielleicht sogar kooperativer?
1: Ich halte wenig davon, jetzt diese Konfessionskonkurrenz aufzumachen und äh, Plus- oder Minuspunkte zu vergeben auf der evangelischen oder auf der katholischen Seite. Ähm, Im Katholischen müssen wir feststellen, dass vieles von dem deswegen passiert ist, weil man mit dem Rücken zur Wand stand. Es hat insbesondere im internationalen Zusammenhang ja massive Hinweise auf sexualisierte Gewalt im katholischen Bereich gegeben, sodass auch in der deutschen Bischofskonferenz und im deutschen Katholizismus man einfach nicht mehr zurück konnte. Das ist so gekommen, dass man dann schneller war. Ja, 2018, 2023, 2024, man ist mit der MHG-Studie sechs, sieben Jahre schneller gewesen. Das ist aber kein Verdienst, sondern einfach den Umständen entsprechend geschuldet. Insofern würde ich nochmal betonen, die beiden christlichen Kirchen haben eigentlich ein gemeinsames Problem, nämlich die Überhöhung des geistlichen Personals, also von Pfarrern und Priestern und die Überhöhung der Institutionen. Und man wird darauf hinarbeiten müssen, den einzelnen Gläubigen oder die einzelnen Gläubige in diesem Machtsystem ganz anders zu stellen und dort eben institutionellerweise Macht abzubauen.
0: Wichtig ist ja, auf welche Konsequenzen jetzt aus dieser Studie, aus der Studie der EKD in Hannover gezogen werden. Was würden Sie sagen, was wäre da jetzt am dringendsten geboten?
1: Ein Punkt, der auch in der Rezeption dieser Studie jetzt ja ganz intensiv schon diskutiert wurde, war, dass diese Studie eben tatsächlich ein Manko hat und das ist diese Analyse der Personalakten. Es wäre aus meiner Sicht, oder ich denke, dass ich da auch für meine Kolleginnen und Kollegen in der Studie spreche, sehr, sehr geboten, dass die evangelische Kirche sich bereit erklärt, diese Lücke entsprechend zu füllen und mit den Landeskirchen Vereinbarungen und Vorkehrungen zu treffen, dass man das entsprechend machen kann. Also diese Studie auch tatsächlich quantitativ zu Ende zu bringen. Wenn man auf die Prävention und Intervention schaut, dann gibt es eine ganze Reihe von Bemühungen, jetzt neue Strukturen zu etablieren, ein Monitoring-System zu etablieren, wo sexualisierte Gewalt sozusagen in ihren Anfängen schon intensiver verfolgt und nach Möglichkeit dann auch unmöglich gemacht wird entsprechend. Darüber hinaus geht es auch um einen Kulturwandel. Also man wird viel stärker über die eigenen theologischen Muster nachdenken müssen, über toxische Traditionen im Protestantismus nachdenken müssen, von denen man sich on the ground, also sozusagen im Gemeindeleben verabschieden muss, um den einzelnen Gläubigen, die einzelne Gläubige stärker zu machen und damit auch besser vor möglicher sexualisierter Gewalt zu schützen.
0: Der Historiker Thomas Groß-Bölting war das. Er hat mitgearbeitet an der Studie zu sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche, die gestern in Hannover vorgestellt wurde.